0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 247. Heute mit Fabian Engelhorn von dem berühmten Kaufhaus in Mannheim. Engelhorn, wir reden mal wieder über die Innenstadt, diesmal über die Mannheimer Innenstadt und darüber, wie sich so eine Kaufhausgruppe, die die Engelhorn-Familie schon seit vielen Jahren aufgebaut hat, halten kann und wie sie zum Erlebnis-Hotspot wird. Mannheim hat offensichtlich weniger Probleme als die typische deutsche Innenstadt. Warum und wieso, erfahrt ihr im Podcast. Und solltet ihr mal in Mannheim sein, schaut auf jeden Fall mal bei Engelhorn vorbei. Das dürfte sicherlich ein Erlebnis werden. Diese Folge wird unterstützt von Numbers. Die habe ich euch ja schon mal vor ein paar Folgen vorgestellt. Numbers ist eine sogenannte Banking-App, aber sie ist nicht dazu gedacht, dass ihr damit Geld einzahlt und euer Girokonto ersetzt, sondern ihr könnt damit die Übersicht behalten über ganz viele verschiedene Bankkonten. Ich habe jetzt auch mal eingesetzt, beziehungsweise meiner Frau installiert, die damit unser Gemeinschaftskonto kontrolliert, mein Konto offensichtlich und ihr Konto. Und es ist relativ ähm, cool zu sehen, dass die App tatsächlich sehr, sehr viele der Ausgaben, die man enttätigt, automatisch äh, verschiedenen Lebensbereichen zuordnen kann. Auto, Haus, Urlaub, Ernährung. Und das ist auch ein bisschen die Idee hinter dieser App. Man hat quasi eine App für alle Banken und man weiß Bescheid über seine Finanzausgaben. Dabei ist die App nicht an eine Bank gebunden, sondern sie ist unabhängig und äh, will damit den kompromisslosen Schutz eurer Daten gewährleisten. Sie ist gerade mit einer neuen Finanzierungsrunde ausgestattet worden, soll jetzt über eine Milliarde wert sein und macht einen ziemlich coolen Job. Mittlerweile aggregiert Numbers über 10 Milliarden Euro Kundengeldern, also da können Sie quasi draufschauen und analysieren, hat mehrere Millionen Downloads hinter sich und äh, erkennt zumindest in meinem Profil oder im Profil meiner Frau schon über 50% der Ausgaben automatisch und lernt aber dazu, wenn man dann auch das so ein bisschen zuordnen kann in der App, was ist eigentlich was. Ähm, auf jeden Fall hilft es jetzt schon in der Übersicht der privaten Finanzausgaben und ich glaube, euch kann es auch helfen. Also ladet es runter kostenlos im Google Play Store und im App Store von Apple und ich bin gespannt auf euer Feedback. Jetzt erstmal viel Spaß mit Fabian Engelmann. Fabian, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, heute aus dem äh, schönen Berlin über eine Firma aus Mannheim. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Fabian Engelhorn. Ich bin äh, seit 2003 in unserem Familienunternehmen in der vierten Generation, zusammen mit unseren Cousins und seit jetzt äh, schon drei Jahren auch CEO von unserer Unternehmensgruppe.
0: Leuten in der Handels- und Fashion-Szene sagt ja die Firma Engelhorn was und wahrscheinlich auch ganz vielen Leuten, die in der Region Mannheim wohnen. Für diejenigen, die noch nicht in Mannheim waren oder nicht in der Szene arbeiten, äh, gibt mal ein paar Hintergründe, was das eigentlich genau ist.
1: Ja, wir haben, äh, n, äh, wir sind im Mode- und Sport-Einzelhandel tätig seit 2004, auch im E-Commerce, äh, haben jetzt einen ordentlichen Anteil schon und äh, sind immer in Mannheim groß geworden seit 1890, Damals gab es ja noch keine Klamotten von der Stange. Also wir hatten wirklich so, wie man sich es vorstellt, äh, hatte mein Ururgroßvater 70 Schneidermeister, die klassisch auf so Hochtischen saßen und auf Maß dann die Alltags- und Sonntagskleidung der Mannheimer Bürgerschaft gemacht hat. Und dann kam eben irgendwann Einzelhandel auf und wir sind dann in Mannheim damit gewachsen. Und ja, immer wenn Abteilungen, zu groß geworden ist oder zu bedeutungsvoll, hatten wir die Chance, dann das auch in eine neue Immobilie auszulagern. Und so sind wir dann in den letzten 100 Jahren peu à peu in der Region dann gewachsen.
0: Ihr seid die Mannheimer Kaufhofskönige. Kann man das so zusammenfassen?
1: das höre ich nicht gern, aber wir sind sicherlich ein bedeutender Player da am, am Standort. Der bei Wikipedia, hatte ich hatte
0: mir im Vorfeld mal ganz kurz Wikipedia angeschaut, da stand irgendwie drin äh, 200 Millionen Euro Umsatz, 1500 Mitarbeiter, kommt das ungefähr hin von der Größenordnung?
1: Ja, damit kann ich ganz gut leben.
0: Und wie viel Fläche habt ihr dann in Mannheim? Wie, muss man sich das vorstellen, wie Bräuniger in Stuttgart oder ähm, LT in, ähm, in, genau, in Osnabrück? Genau,
1: absolut. Also das in ja Start, so diese
0: 50.000 Quadratmeter.
1: Diese Platzhirsche, äh, so, ein, so, ein, so ein Branchenbegriff, und da zählen wir uns schon dazu, und äh, und ja, und, und, da kennt man sich, die Branche ist auch so klein. Insofern, ja, passt.
0: So, wie erklärst du dir, und das ist ja auch mal so ein, wenn ich, wenn ich mit anderen jetzt über, über das ganze Thema stationäre Handel rede, Kommt ihr und Bräuniger und noch zwei, drei andere immer so als Anführungsstrichen Ausrede? Es geht ja wohl doch. Ne? Schon mal. Es gibt ja noch Händler, die schaffen das irgendwie lokal, ähm, sich, zu, ähm, sich zu behaupten. Ähm, allerdings ist tatsächlich nur eine Handvoll. Ja, es sind keine zehn äh, Namen, die man da, glaube ich, in Deutschland aufzählen kann, die das geschafft haben. Wie, wie erklärt ihr das, dass ihr es geschafft habt, von 1890 mit ähm, 70 Schneidermeistern jetzt auf 1500 Mitarbeiter zu wachsen, von denen wahrscheinlich kein einziger noch Maßschneiderung macht?
1: Zweit, zwei zwei können das und dürfen das noch. Ja. Also warum, weiß ich weiß ich nicht, war ja nicht die ganze Zeit dabei. Ich glaube auch ganz entscheidend, und das gilt ja für jede Branche und, und auch ja für dein Geschäft, neugierig bleiben, Innovation, inno, ja, Innovation treiben, Mitarbeiter haben, die auch diese Ideen von von dem Unternehmer mitmachen und mittragen. Da läuft man auch mal in die falsche Richtung. Aber dann eben auch mutig sein zu sagen, korrigieren. Heute gibt es ja da fancy Wörter dazu, Agilität etc., aber ich glaube, das zeichnet jedes Unternehmen aus. Und äh, ja und natürlich auch ein ganzes gutes Stück Mut dazu, so einen Standort zu entwickeln. Also mein Urgroßvater hat es am Stadtrand gegründet, das Unternehmen. Und jeder hat ihm gesagt, du hast doch einen Knall, das kann ja nicht gut gehen. Und heute sind wir auf der High Street, äh, auf den Planken in Mannheim, mittendrin, äh, 1A-Lage. Also manchmal ist es auch große Schritte zu tun und dann ein quäntchen Glück dazu zu haben.
0: Gibt es in Mannheim andere Standortvoraussetzungen als zum Beispiel in Wiesbaden oder Mainz und Darmstadt, wo es jetzt quasi so einen sozusagen so einen großen Händler nicht mehr gibt oder zumindest der sich nicht durchsetzen konnte?
1: Mannheim hat das Glück Oberzentrum zu sein. Wir haben Einzugsgebiet von 60, 70 Kilometern. Es geht ganz tief in die Pfalz rein, in den Odenwald bis runter nach Karlsruhe. Und, und davon leben wir. Wir leben auch... Jetzt wird immer schwieriger, aber natürlich auch von den guten Zugängen, ob jetzt mit dem öffentlichen Nahverkehr oder auch äh, mit den Autos. Und da, da ist Mannheim groß geworden und Handelsstadt geworden.
0: Kommen dann auch Leute am Sonntag, ähm, du hast ja auch im Vorfeld gesagt, du hast ja den Podcast gehört mit dem, äh, mit dem Ulf Kämpfer, mit dem Kieler Oberbürgermeister, da haben wir über das Kieler Handelsproblem in Anführungsstrichen gesprochen und ähm, da hat sich jetzt so eine Stadtrandlage der Citymarkt, ähm, etabliert und da fahren die Leute dann sonntags hin, äh, um, wenn sie dann, wenn schlechtes Wetter ist, um mal einzukaufen und da haben sie irgendwie alles, seid ihr das, seid ihr der Citymarkt in Mannheim, da kommen die Leute wirklich sonntags hin und sagen, komm, wir gehen zum Engelhorn, da kaufen wir jetzt Sportklamotten für die Kinder, da gucken wir nochmal noch irgendwie, Shorts für den Papa und äh, vielleicht essen wir noch mal ein Eis. Ist das quasi eure Lage?
1: Also Freitag, Samstags ähm, machen wir die Hälfte unseres Wochenumsatzes und die kommen alle vom Umland. Die haben dann Zeit und das ist genau das, was dann passiert. Wir machen ja nicht nur Sport und Mode, sondern wir haben ja auch schon vor 14, 15 Jahren angefangen ähm, in die Gastronomie zu ähm, ja, uns zu etablieren, haben wir da klein angefangen, auch alle Fehler gemacht, äh, die man so als Händler macht, wenn eine neue Gastronomie neu ist und haben jetzt ja ein Zwei-Sterne-Restaurant, ein Ein-Sterne-Restaurant und noch drei, vier andere Outlets bis hier runter zu einer, zum Weinfeinfachgeschäft. und das das wollen die Leute haben und das, das sagen ja auch viele in deinem Podcast schon, man muss äh, Erlebnis äh, bieten oder der, der Destination Point sein, Experience Point sein. Und das wollen wir als Engelhorn bieten.
0: Wie geht's sonst der Mannheimer Innenstadt, wenn man jetzt mal außerhalb eures Konglomerats schaut, also in den unstrukturierten Lagen, wo frei vermietet wird von verschiedenen Investoren? Wie ist da die Lage?
1: Also die, die High Street, die funktioniert noch sehr gut. Die, ähm, die Fidelisierungsgrad ist auch niedriger als in anderen Städten. Insofern funktioniert auch noch so der, der normale Einzelhandel in den unstrukturierten Lagen ist die Herausforderung sicherlich ähnlich wie in jeder anderen Stadt. Und gerade die, vor, die vorstädtischen Kleinlagen, die, die kämpfen alle mit den ähnlichen Problemen. Also
0: die High Street hat jetzt nicht, wie in, in Kiel hat ja der Knut Hansen, glaube ich, so eine Zahl genannt in dem Podcast, irgendwie 15 Prozent ähm, Frequenzverlust ähm, auch von Jahr auf Jahr gesehen, 17 auf 18, ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Jahreszeitraum das war. Das habt ihr jetzt noch nicht in Mannheim gesehen.
1: Also wir haben Frequenzverluste, das ist äh, jede andere Stadt. Bei uns gab es einen Sondereffekt, weil die Planken, also die Einkaufsstraße renoviert worden ist über zwei Jahre mit neuen Straßenbahnschienen, neuen Pflasterungen etc. Das war immenses Störungsthema der, der Kunden, auch für uns. Jetzt ist es wieder rum, es sieht schöner aus und die Leute kommen zurück. Insofern kann man das wahrscheinlich nicht ganz messen, aber dass Mannheim auch Frequenz verliert wie jede andere Stadt, da ist das Haken dran.
0: Wie, wie wichtig sind ähm, äh, die jeweiligen Sortimentsbereiche? Ist Sport bei euch ganz groß oder ist Fashion ganz groß? Gibt es da so einen führenden Bereich?
1: Ja, allein das hat ein bisschen was mit der Fläche zu tun. Im Modehaus haben wir annähernd 18.000, 19.000 Quadratmeter Verkaufsfläche, im Sport knapp 10.000 Quadratmeter und so sind auch ungefähr in, der, in dem Verhältnis die Umsätze.
0: Was hältst du denn für eine Idee? Du hast ja bestimmt dann auch den Podcast gehört, bei wo Mark Rauschen aus Osnabrück was er erzählt hat, die da für 35 Millionen oder für welchen Betrag auch immer so eine stehende Welle gebaut haben. Hast, hast du das wahrscheinlich auch schon mal angeguckt? Äh, ja, vor Ort. ich habe
1: mich noch nicht getraut, aber ich äh, habe es mir angeschaut.
0: Ja, ähm, und äh, Ist sowas auch, also das ist ja wirklich sehr krass Richtung Event gedacht. Und man sagt so, okay, dann sind wir, jetzt haben wir jetzt irgendwie keinen See, keine, äh, keine, ähm, keine Anlage, wo Leute irgendwie hinfahren. Dann können wir diese Anlage quasi bei uns jetzt ähm, in den Keller bauen. Das könnte man jetzt in Kiel nicht dann würden die Leute irgendwie lachen, weil die dann doch lieber zur zu Ostsee fahren. Mannheim kenne ich jetzt nicht so gut aus, aber würde sowas Sinn machen, wenn man sagt, so komm, wir investieren jetzt hier mal 10, 20, 30, 40 Millionen in ein Eventkonzept und drumherum ähm, bauen wir dann die Handelsfläche auf?
1: Also das, die, so eine einmalige Chance hat man ja nur, wenn man ein neues Gebäude ganz entwickelt ja. oder ein altes abreißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir das damals gemacht haben, haben wir nicht an sowas gedacht. Aber die Idee dahinter, die ist gleich bei Marc und mir. Ähm, ich meine, jetzt hat er mir gerade gestern erzählt, über zwölf äh, Surflehrer da rumlaufen, was ich ja wirklich gigantisch finde und eine super Auslastung, weil es entscheidend ist, die Nähe zum Kunden. Also wir, wir wollen auf Augenhöhe mit unseren Kunden kommunizieren. Äh, wenn sie nur shoppen, das ist zu wenig, sondern die auch da die gemeinsame Erlebnis und da, das ist bei uns sehr stark ausgeprägt. Also wir haben, Drei, vier Radausfahrten mit Mountainbike. Wir haben mountainbike autenfahrten wir, wir haben Running-Teams äh, noch und nöcher. Für Frauen, für Mixed, für marathon Einfach nur für ja, Spaß an der Freude. Ähm, Seid
0: ihr denn auch der Veranstalter des Mannheimer Marathons, wenn es <lacht> sowas gibt?
1: Nee, sind wir nicht. Das ist uns zu groß. Aber wir sind dann wesentlicher Player äh, und, und unterstützen es natürlich, weil wir auch die Lieferantenkontakte natürlich dann da einbringen können. Ähm, und das sind dann solche, solche Dinge, wo ja, wo der Name und auch das Unternehmen dann halt auch im Vordergrund steht.
0: Ich, ich frage deshalb, weil in, in Kiel gibt es einen Laden, das ist, glaube ich, Sportzippels, da kaufen, glaube ich, alle, also 80 Prozent aller Leute, die irgendwie laufen, und das ist ja momentan so ein Trend. Sportmarathon, Triathlon kaufen da ihre Schuhe, die sind zentraler Veranstalter oder Mitveranstalter des äh, Halbmarathons in Kiel und 50 anderen Läufen in Schleswig-Holstein. Jedes Dorf hat ja seinen eigenen Dorflauf äh, mittlerweile, aber dadurch ist halt die Marke äh, natürlich genau. bekannt. Die Leute kommen auch ja. dahin und lassen sie ihre Füße dort ja. vermessen. Das hat natürlich schon einen extrem emo starken emotionalen Wert. Ähm, und du bist ja auch schon längerer ähm, Leser und Hörer der ganzen podcast multi channel themen und kennst natürlich auch so ein bisschen meine Meinung zum Thema ähm, Handel und auch äh, ähm, Innenstadt. Ähm, wie 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 radikal legt ihr das aus? Also wie, wie weit Lehnst du dich quasi nach draußen, wenn du sagst, man muss ein bisschen stärker Event-Konzept werden? Also welche Rolle spielt der Handel, jetzt mal ganz weit in die Glasgow geguckt, 2050 für Engelhorn in Mannheim versus Erlösströme aus Verkauf von Mountainbike-Touren und, keine Ahnung, Mondenschauen?
1: Also ich bin überzeugt, dass die, dass das drastisch zurückgehen wird. Welche, welche Löse wir aus, aus dem reinen Verkauf von T-Shirts und, und, und Wanderschuhen äh, generieren. Das wird sich ganz anders verteilen. Wie, weiß ich nicht ganz genau. Äh, da kann ich leider nicht in unsere Glaskugel schauen. Aber ich bin so neugierig, dass wir uns darauf einstellen können. Mhm. Ähm, ich bin nicht so radikal wie, wie du, dass man sagt, die Innenstädte werden verschwinden oder eine ne ganz andere Funktion haben. Ich glaube, in, in, in Deutschland oder in Mitteleuropa Funktionieren die Innenstädte, und darauf, ist ja eigentlich, darauf schaut ja die Welt, die Chinesen bauen unsere Innenstädte nach, also irgendwas scheint das äh, einen Reiz zu haben an Aufenthalt, aber sicherlich halt nicht so, wie wir es seit 10 oder, oder 20 Jahren sehen. Mhm. Und dass, dass einige Städte da Schwierigkeiten haben, heute schon, und noch stärker bekommen werden, ist auch klar. Dass aber die, dass die Funktion einem Ort, wo wir uns treffen wollen, austauschen wollen, äh, ins Kaffee gehen wollen, verschwinden wird, das halte ich für sehr drastisch.
0: Also, das ist ja auch nicht meine These. Also, ich glaube schon, dass die Leute sich austauschen und treffen wollen. Ich nehme mal ja das Beispiel Weihnachtsmarkt und äh, Erdbeerhof ist bei uns ganz populär. Da kriegt man kaum Parkplatz, wenn das Wetter genau. da schön ist. Die Leute wollen schon irgendwie Kaffee trinken, sich, äh, sich austauschen, aber nicht mehr sozusagen die billige Innenstadtlogistik machen und bei einem gelangweilten H&M-Regal irgendwie T-Shirt rausholen, sich von ja. einem... Äh, sozusagen komplett austauschbaren Verkäufer das dann aushändigen lassen und dann selber mit der Tüte nach Hause fahren. Ich glaube, das funktioniert halt. Also, ja, das muss nur nur nicht haken mehr. dran. Genau. Und, da, und fairerweise sind 80 aller Flächen in klassischen Innenstädten sind heute genauso bezahlt in dem mhm. Geschäftsmodell. Ähm, welche Rolle spielt dann der Onlinehandel für euch heute schon?
1: Wir machen so ein gutes äh, Drittel äh, unserer, unserer Konzernumsätze im, im E-Commerce. Wir haben ja 2004 auch angefangen, also wir durften auch schon ein bisschen üben und das ist, die Zahl ist nicht ganz vergleichbar, weil wir sind ja stationär nur im, im Rhein-Neckar-Raum und haben kein finanziertes System. Aber für unser Unternehmen ist das substanziell, und von den Mitarbeitern arbeiten noch über 400 in der Logistik. Also da sieht man schon allein, welchen, ja, welchen Anteil das hat.
0: Aber die Logistik ist für die Belieferung eurer Läden und für E-Commerce oder nur für E-Commerce?
1: Nee, für beides. Also die Lager sind zwar ähm, getrennt, wo wir picken, in, in, wenn es dann sehr exklusiv wird, dann haben wir nur ein Lager. Die Retouren haben wir in der Zwischenzeit outgesourced an einen äh, Partner, mhm. der das einfach schneller und effizienter äh, macht, wie, wie, wie wir das denken, dass wir das selber können. Aber äh, die, die Outgoing-Logistik machen wir selbst immer noch.
0: Und wenn du jetzt auf die E-Commerce-Kunden guckst, diese 50, 60, 70, 80 Millionen, äh, die, die ihr da macht, sind das Kunden aus der Region?
1: Also so ein Fünftel kommt aus der Region. Das ist so das klassische Omni-Channel, wenn man das so sagen kann. Und der Rest ist im deutschsprachigen Raum.
0: Das ist ja schon ganz, also deutlich mehr, als ich vermutet hätte. Aber diese anderen Kunden, das müssen ja schon ein paar Tausend sein, wenn man jetzt mal den Warenkorb runterbricht. Warum kaufen die bei Engelhorn und nicht bei Zalando?
1: Ich glaube, wir haben noch eine andere Funktion als ein Amazon oder ein Zalando, die die auch gut funktioniert, wir haben uns einen Namen gemacht, wie auch andere Kollegen, dass wir eine Vorauswahl treffen, dass wir für eine gewisse Stilistik stehen und auch eine Beratung dahinter steht. Und in den Anfängen ja, war, war, war es halt keine Garage, sondern der Kunde hatte sein Urvertrauen, weil er irgendwas zum Anfassen hatte. Also wir sind nicht weggelaufen oder so irgendwie. Und ich glaube, das war schon für das Fundament ganz, ganz gut.
0: Hast du, hast du, einen äh, hast du eine Sicht darauf, wie sich die Akquisekanäle verändert haben? Also ich, ich, also ein, ein, ein habt ihr oder, beziehungsweise hast du sich auch eine Sicht darauf, wie die Preisunterschiede sind zu einem Salando, zu einem About You? Da müsste ihr im Fashion-Bereich ja schon eine große Überschneidung im, äh, im, 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 Sortiment haben. Und wenn das ein vergleichbares Sortiment ist und man dann vielleicht auch irgendwann so ein bisschen in das ganze Thema Preiswettbewerb, äh, geht, der ja indirekt ist, dann muss der, äh, das sind im Grunde genommen, zahlen dann die Hersteller einfach oder die Marken mehr und mehr Geld an, in Form von WKZ, Anzalando und auch und auch About You und haben dann auch irgendwann mal exklusive Sortimente, dann müsste man als regionaler, kleinerer Anbieter allein aus äh, aus Skaleneffektsgründen irgendwann das Nachsehen haben. Hast du da eine Sicht drauf oder, oder, oder sagst du, nee, also die 10, 20, 30 Prozent Wachstum, die ihr bisher gemacht habt, die sind eigentlich auch in den nächsten fünf Jahren ohne weiteres erreichbar?
1: Ja, ohne weiteres würde ich streichen, aber erreichbar, glaube ich, schon ähm Solange der Markt noch wächst da draußen, solange es diesen Shift gibt von stationären Online, ähm, denke ich, ist der, ist der Anteil, den wir uns erobern können, noch, noch da. Und natürlich der, der, das Verhältnis zwischen Wiederkäufer und Stammkunden kann man ja auch noch ein bisschen, ein bisschen schieben. Ich glaube, das ist ein großer Hebel auch für Profitabilität für alle, die da im E-Commerce äh, rumrennen. Also nur neue Kundenakquise brauche ich auch nicht, äh, will ich auch nicht. Ich, ich bin nicht Börsenpublic äh, äh, und ich muss ja auch nicht in die Ewigkeit da wachsen, aber ich möchte wachsen, das gehört zu jedem Unternehmen dazu. Diese Anteile, wir sind natürlich teilweise hochwertiger äh, und haben auch durch unsere Stellung in Mannheim besondere Sortimente. Wir machen jetzt keine Collaps oder wir haben jetzt nicht SMUs, äh, bis, äh, die, die den Himmel wachsen. Was ist das? Special Make-Ups, also Artikel, die jetzt nur für den einzelnen Händler oder eine Händlergruppe äh, produziert werden. Das, das, da kommt ein About You dran und ein, und ein Zalando. Da, da die, die Stückzahlen können wir nicht äh, allokieren, aber wir haben schon andere Sortimente. In der Breite überschneidet sich das. das. Das macht man aber nicht nur über den Preis, ehrlich gesagt. Das ist eine Abrundung des, des Sortiments, die der Kunde auch erwartet.
0: Wenn ihr heute Neukunden über neukunden ähm, nachdenkt, für Online, für Offline sprechen wir gleich nochmal ähm, separat. Was sind das dann für Maßnahmen, die ihr trefft? Ist es dann ganz ganz klassische AdWords-Kampagne? Macht ihr influencer Kooperation, gibt es das, weil der About You Award gerade populär diskutiert wird, das Engelhorn das Engelhorn Festival, müsste es ja dann schon sein in Mannheim, um da wieder eine Schippe draufzulegen. Was sind das für Dinge, bei denen du da sagst, komm, da, da will ich jetzt mein Geld mal investieren, da glaube ich, kommen noch mal 15, 15 Prozent raus und ich glaube, dass die Kunden, die über diese Kampagnen kommen, auch bleiben.
1: Also der Blumenstrauß, der sieht nicht, wir haben keinen anderen Blumen Blumenstrauß wie, wie unsere Kollegen. Der, das sind andere Gewichtungen. Was wir schon machen, eben durch durch unsere Stärke im Retail, dass wir zum Beispiel ein sehr großes Gourmet-Festival haben, wo wir dann 14, 15 Sterneköche haben, wo wir ganz anderes Publikum nochmal anziehen, die Engelhorn nur über unsere Gastronomie kennen, die kommen dann an so einem Sonntag nach Mannheim und das ist dann, ja, das ist Word, Word, Word to Mouse. Zahlen die dafür? Die zahlen dafür, auch Eintritt und so. Ähm, ja, ist dann aber auch All You Can Eat. Ja? Die können ja mal live so einen Sternekoch dann äh, mhm. erleben und das ist ein kleiner Anteil. Da kriegt man ja keine Zehntausende von Neukunden. Aber das ist immer so Schritt für Schritt, für Schritt. und sonst klassisch. Es ist Edwards, äh, äh, es ist äh, Influencer-Marketing. Es ist. Wir machen natürlich viel auch mit, mit Sportlern, weil die finden wir authentisch. Wir haben äh, Olympiastützpunkte in unserer Gegend, mit denen wir dann ja ganz leicht Kontakt aufbauen können.
0: Olympiastützpunkte zu welchen Themen? Leichtathletik oder was ist das?
1: Leichtathletik, äh, Kanu. Diese Gewichtheben, die speerwerfer, die speerwerfer, Hockey, die sitzen eigentlich alle in, in Mannheim oder in Heidelberg.
0: Und ist das ein ähnliches Modell wie beim Influencer, dass man jetzt so einem top speerwerfer ja. 10.000 Euro zahlen muss, damit er in einem Sperrkostüm äh, mit einer kleinen Engelhorn-Flagge ähm, dann für Instagram posiert? Oder wie funktionieren diese Kollaborationen?
1: Naja, Es ist eine Null weniger, aber die Reichweite ist natürlich auch weniger. Und in meinen Augen ist es viel authentischer weil sie halt über ihre Trainingspläne reden können, die sie halt echt jeden jeden Tag machen müssen und sie können über diese Ausrüstung reden, die sie auch ausprobieren und ähm, dieser der, der, der Kern der Fans dieser 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 Sportler ist kleiner als eine große Influencerin, äh, aber die über die Authentizität geht sehr gut.
0: Wie, wie gut kennt ihr euren stationären Kunden?
1: Also von den Daten her kennen wir ihn sehr gut und auch so wie wir ihn begegnen über unsere Mitarbeiter. Äh, auch in der, in der Persönlichkeit und das ist im, im Stationären immer noch das größte Asset.
0: Ich frage das deshalb, weil ähm, andere Unternehmen, ob das jetzt Douglas, oder also Bräuninger, natürlich ganz hart mit diesem Kundenkarten-Asset wuchern genau. und sagen: wir, wir kennen auch. 90 Prozent unserer stationären mhm. Kunden, nutzen die Kundendaten, ja. äh, die Kundenkarte, von denen haben wir eine Historie, ja. äh, kennen die letzten zwölf Monate und jetzt geht es darum, das in den CRM zu überführen, damit dann. Die Verkäuferin aus der Sommerkleidabteilung ihre Kunden per WhatsApp äh, beraten kann und sagen, guck mal, heute ja. ist das orange Ding gekommen von Marke X, und Z, äh, komm doch mal rein, Yvonne, äh, das würde dir stehen. Das ist ja so ein bisschen so, das ist genau. der Case, das der gerade diskutiert wird.
1: Absolut. Eine riesen Herausforderung. Ich glaube, dass keiner das richtig gelöst hat das da sind wir auch dran, allein die Daten zusammenzuführen auf diesen gewachsenen Datentöpfen. Also eins ist natürlich die größte Kundenkarte, aber man hat ja so viele Gewinnspiele, so viele Touchpoints, wo man in den letzten 20 Jahren irgendwie Daten gesammelt hat. Und jetzt den, den Alexander da rauszufinden, der sich dann auch zweimal angelegt hat und seine Frau hat auch noch drei Accounts, ist echt eine Herausforderung, machbar. Das kann man lösen, das ist, das ist mit, der, mit, mit, mit Tech zu lösen, aber dann im tagtäglichen es auszuspielen, genauso wie du sagst, diese Customer Journey abzufangen und dich jetzt genau anzutriggern, weil jetzt deine Jeans ein Jahr alt ist, jetzt brauchst du mal eine neue, das ist schwierig. Also mhm. das, das sind wir keine Perfektionisten, aber ich würde auch nicht jemanden trauen, der sagt, er macht das perfekt.
0: Ich glaube, der Clemens Sackmeister hat im Podcast <lacht> ein bisschen was darüber erzählt aus, aus Österreich, die natürlich eine deutlich kleinere, deutlich kleinere speziellere Zielgruppe haben im stark gehobenem Luxus-Segment äh, und da haben die Verkäuferinnen tatsächlich ihre eigenen äh, Gruppchen da per, per WhatsApp. Da funktioniert das aber in, der, in ich kann schon verstehen, du, wir reden hier über Hunderttausende. Kunden und da eine nachvollziehbare Customer Journey ähm, auszufinden, also diese, die ich jetzt gerade beschrieben habe, die ist schon schwer, die mit der Jeans ist irgendwie total, äh, ja. total schwer und sich da nicht irgendwie nackig zu machen und den Leuten das Gefühl zu geben, jetzt werde ich hier ich habe doch gestern erst eine Jeans bei denen gekauft, warum wissen die das nicht? Das ist schon sehr, sehr, im sehr schwer. Im hochwertigen
1: Bereich geht es und da, und da clustern wir uns, ja, unsere Unternehmen, aber auch unsere Kunden. Wenn einer jetzt einen Brioni-Anzug kauft, ähm, den kennen wir persönlich, äh, den kennt man auch in Mannheim, also so viele Leute gibt es dann da auch nicht. Dann, Was kostet so äh, einen
0: Brioni-Anzug?
1: Aber ich denke, der geht so bei 3.000 los und äh, dadurch, dass man den Stoff, die Knöpfe und das ist ja ein tolles Handwerk, noch auch selber auswählen kann, ähm, geht es dann schon Richtung fünfstellig. Ist es
0: immer maßgeschneidert?
1: Eigentlich ja. ja. Wenn man sich so einen Anzug leistet, möchte man den auch auf Maß haben. Mhm. Und es ist, also klar, das ist ja das ist ein bekannter Brand in unserer Branche, aber man muss sagen, es gibt so gewaltige Unterschiede. Und wenn man mal so ein schönes Sakko anhat, was wirklich fließt, was eine Schulter hat, die man überhaupt nicht spürt, wenn man das Sakko trägt, das ist schon, das ist schon äh, was Tolles.
0: Trägst du auch Brioni? Nee. <lacht> noch nicht. aber vielleicht, vielleicht, kommt, vielleicht kommt es noch. Du hast gerade auch darüber geredet, dass, man das, dass diese Dinge schon technisch lösbar sind. Jetzt sagt ja fast jeder Podcast-Gast mittlerweile, es ist total schwer, Mitarbeiter äh, zu finden. Und viele sind also natürlich auch aus, kommen, Viele Gäste kommen auch aus populären Standorten wie München oder Düsseldorf so. Und du kommst jetzt ja aus Mannheim. Das ist ja nicht bekannt für eine technische Welt. Universität, glaube ich zumindest nicht. Äh, nee, nee. Und besonders viele, ja Karlsruhe das stimmt. Und die Entwickler. Wie seid ihr da aufgestellt technisch? Also wie, viel, wie viele Leute arbeiten an so CRM, E-Commerce, so System? die zum Endkunden hin interagieren und wie findet er die?
1: Also einem ganzen E-Commerce-Team sind es jetzt so annähernd über 50 Leute, die halt von Content, Foto und so weiter und davon sind acht in Tech, die, sag ich mal, die Systeme betreuen, teilweise weiterentwickeln, aber wir haben natürlich auch externe Partner, die uns da, wenn es große Veränderungen gibt oder neue große Releases, die uns da unterstützen.
0: Und vielleicht nochmal ganz kurz, um die Leute abzuholen, die England nicht so gut kennen. Dadurch, dass ihr nicht an der Börse seid und nicht so einem klassischen vc wachstumsfahrt folgt, verdient das Unternehmen schon jedes Jahr Geld. Also jetzt nicht so, dass ihr jetzt für diesen Wachstumsfahrt online jedes Jahr 10 Millionen reingießen müsst, sondern das ganze Team ist schon so aufgebaut, dass da jedes Jahr auch ein Stückchen Geld rauskommen muss, richtig?
1: Ja. Also alles ist bei uns ein Profitcenter. Klar, wenn man was ausbaut, ist wie eine neue Filiale. Eine Kneipe wird nicht im ersten Jahr Geld verdienen und das E-Commerce hat auch nicht im ersten Jahr Geld verdient. Wäre auch absurd. Ähm, aber je, alles ist ein Profitcenter. Ja. Und wir wollen da auch schon Geld verdienen als Familie.
0: Wie viele Produkte verkauft ihr online? Wie viele sind da gelistet?
1: Ähm, wir sind jetzt so bei 30.000 plus minus. Ist deutlich weniger als im stationären Bereich. Also da haben wir schon noch die größere Auswahl. Ähm, weil es ja für uns sich auch noch nicht lohnt, von jedem Artikel, Foto und Text etc. zu machen. Oder wir haben auch gar nicht die, die, die Tiefe des Artikels äh, verfügbar. Insofern ähm, ist die Auswahl online noch kleiner, was eigentlich eine Besonderheit ist, weil bei vielen Modellen ist ja genau andersrum. Wie,
0: wie groß ist dann offline die Auswahl? 30.000 online, dann 50.000 offline oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, in
1: Richtung ja. Ja, 50, 55.000. Mhm.
0: Und ihr habt ja im Juni angekündigt, dass ihr jetzt mhm. über TradeBite, das ist ja auch ein äh, Partner von Spiker, mhm. ähm, so ein bisschen dieses Marktplatzgeschäft, ähm, rein, ähm, rein wollt und äh, ich habe jetzt als ich im Vorfeld im Hotel noch ein bisschen Zeit hatte so ein bisschen gegoogelt und ich, ich glaube im Juni hat auch die Miriam Hacking von vom Manager Magazin Artikel geschrieben so jetzt machen irgendwie alle Marktplatz äh, aber nicht strategisch sondern aus der Not heraus ne, um mehr Sortiment äh, ähm, ähm, da reinzubringen was ist eure was eure was was ist quasi die Ratio hinter eurer Marktplatzinitiative wenn ihr jetzt über Tradebyte ein paar ähm, Im Grunde genommen habt ihr ja eine Art, Art Dropshipping-Modell mit ähm, Herstellern vereinbart darüber und ihr listet dann mehr Produkte von, zum Beispiel Mammut ist, glaube ich, euer erster Kooperationspartner da äh, und noch ein paar anderen. Also wobei hilft euch das genau?
1: Also diese, dieses Problem von Leerverkäufen hat der Handel ja, solange es Handel schon gibt. Irgendwas ist nicht verfügbar, der Kunde ist genervt. Wenn wir tolle Mitarbeiter haben, dann können wir vielleicht vom anderen Produkt überzeugen. Ähm, Online, wenn das Produkt ausverkauft ist, die Größe nicht da, dann, dann ist der Kunde weg. Mhm. Und da ist kein Mitarbeiter, weil er auch nicht im Callcenter anruft und sagt, hier, gib mir mal eine Alternative. Mhm. Und dieses Thema äh, zu lösen, ist, glaube ich, schon für die für diesen Marktplatz oder Plattform, den wir da haben, ein, eine gute Variante. Ähm, natürlich im Longtail haben wir da die Hoffnung, äh, attraktiver zu werden und ein besseres Angebot darstellen zu können und somit auch dann mehr, mehr Frequenz auf, unseren, ähm, auf unserer E-Commerce-Seite zu haben. In the long run bin ich eigentlich ehrlich gesagt neugierig, ob wir dieses Modell dann nicht über eine App auf, dem, auf den Mitarbeiternhandys oder wo auch immer nicht auch sogar in, in das stationäre Geschäft können.
0: Aber wann, wann glaubst du, hast du dann erste Erfahrungen, die sich dann in der Menge auch, ähm, auch messen lassen? Also jetzt irgendwie 500 weitere Mammut-Artikel machen ja auf einem Sortiment von irgendwie 30.000. Genau. Ähm, das ist schwer, da irgendwie Daten zu sammeln. Wann, wann hast du vielleicht bei, äh, bei 20% Prozent aller Artikel noch diese, noch, noch diese Verlängerung über den Herstellern beziehungsweise hast du dann noch ganz neue Artikel gelistet, wo es nicht nur um eine Verlängerung geht, sondern tatsächlich Sortimente, die ja gar nicht genau. mehr selber kaufen und aufs Lager nimmt, sondern dann sagt, okay, äh, lieber Hersteller, äh, lieber Brioni hier, diese 20 Anzüge nehme ich hier mit aufs Lager oder dieses Angebot und diese 50 da äh, in den Sommerfarben, äh, rosa, beige und blau, glaube ich nicht so dran, aber fair enough, liste ich gern im, im genau. Online-Shop. Bis wann glaubst du, dauert das, bis ihr soweit seid?
1: Also dieses Jahr äh, haben wir uns schon ein Ziel gesetzt, so von äh, 12 bis 20 Partnern da aufzuschalten. Insofern können wir, glaube ich, schon im, im ja, spätestens in einem Jahr sagen, wie es läuft weil wir jetzt auch auch da einen breiten Fächer haben wollen wir nehmen auch Lieferanten jetzt mal auf die Plattform die wir stationär gar nicht führen um genau das äh, zu, zu testen was du angesprochen hast und ähm, und halt die, auch den Rest halt aus Mode und Sport zu, zu mischen mal sehr modischer mal klassischer mal mal aus dem Sportbereich um da die Erfahrungen zu sammeln
0: wenn man wenn man online Morgen wegnehmen würde, ja, wenn man vielleicht gibt es irgendwie morgen einen neuen Anbieter oder jemand der viel geeigneter ist irgendwie neue Kunden online zu gewinnen und ihr das ganze Online-Geschäft abstößt, also inklusive der Mitarbeiter inklusive aller Kosten, würde sich dann ähm, so ein äh, ein regionales Kaufhaus wie England immer noch rechnen? Wird das funktionieren?
1: So stand heute rechnet sich noch. Ich glaube auch wenn wir jetzt stehen bleiben würden, was wir die letzten 130 Jahre auch nicht gemacht haben, würde es auch sich nicht mehr rechnen bald, sondern die die Funktion, wie wir die Flächen spielen die werden sich verändern. Ich bin auch gar nicht mehr so überzeugt. Wir haben jetzt, äh, hast du ja vorhin erwähnt, äh, 40.000 Quadratmeter in der Mannheimer Innenstadt und noch so ein paar Quadratmeter dann in, in ein zwei Shopping-Centern äh, außenrum. Ähm, ich habe gesehen, es gibt
0: in Frankfurt äh, gibt es
1: auch gleich irgendwo, Frankfurt oder? und in viernheim im EC-Center, das am mhm. äh, riesen Autobahnkreuzen liegt und äh, da haben wir eine ganz andere Kundenschicht ähm, und ähm, die wir da abholen. Ich denke, dass dass wir, wie wir, Klamotten verkaufen schon bleibt, diese, diese hohe Beratungslevel, aber nicht mehr auf diesen großen Flächen. Und ob wir ob das nur ähm, Klamotten sein werden, ich meine, wir waren einer der ersten oder der erste Partner in Deutschland, der Tesla in den Verkaufsräumen äh, angeboten hat. Ähm, und ich glaube, da gibt es ganz spannende Sachen in Zukunft. Und im zweites Fall, äh, da es auch unsere eigenen Immobilien sind und man hat ja diese Immobilienbrille dann auch noch auf als, ja. als Unternehmer, ähm, kann man dann auch in obersten Stockwerken auch mal wieder Wohnungen machen. Ja. Ja. Warum nicht?
0: Okay, also ist dann so eine Mischnutzung, wie sie jetzt auch in anderen Standorten diskutiert wird. Coworking ist immer so ein, ein Thema, so, also Dinge, die dir wieder Frequenz bringen und im Zweifel dann auch ein bisschen mehr Umsatz im Laden, mehr ähm, mehr mehr Catering, Restauration habt ihr ja wahrscheinlich schon relativ viel, wenn ihr so Sterne ähm, ähm, Restaurant habt, dann vielleicht noch eine kleine Kartbahn, auf eine große ähm, auf eine große, auf auf eine große Fläche, ähm, die irgendwie noch gut äh, funktioniert. Gestern hatte ich noch einen spannenden Podcast gemacht auf der auf der Pioneers of Lifestyle mit dem ehemaligen Habitat-Geschäftsführer. Und er meint, seine Wette ist, dass von den vielen Kaufhäusern, die demnächst noch leer stehen werden, weil er da eine Marktbereinigung erwartet, also die Karstadt zum Kaufhus, die sie vielleicht nicht mehr rechnen, dass das dass das an den Möbelhandel geht, weil die viel Fläche brauchen in der Innenstadt. Und dann diese, die großen auf der Wiese die Möbelkrafts, die Dodenhofs dann so ein bisschen dort reingehen, so wie Ikea im Grunde genommen auch. Also ähm, da, siehst du, da bist du aber schon flexibel. Da kannst du ja schon vorstellen von den 19.000 Quadratmeter äh, Fashion, dass man sagt, komm, hier die 5.000, die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr für unser Kerngeschäft. Auf die 3% Umsatz, die diese 5.000 ähm, erbringen, können wir gerne darauf verzichten. Da machen wir jetzt vielleicht nicht noch ein Restaurant rein, aber da machen wir halt eine Coworking-Fläche rein. Das schon.
1: Also ich bin da total offen. Also Stillstand ist da ganz gefährlich im Kopf. Bei Coworking, ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht, wie viel Coworking-Spaces man äh, so braucht. In Berlin kann ich, mache ich da einen Haken dran. Ähm, dieses Geschäftsmodell ist mir noch nicht ganz erschlossen. Und wie viel davon mein Mannheim braucht, schon gar nicht. Aber ähm, ja, wir sind da total offen und neugierig. Und es ist ja auch eine Frage von Preis. Warum sind die Möbelhäuser vor 25 Jahren auf die grüne Wiese? Weil sie sich Innenstadt ja nicht mehr leisten können. Und wenn sich das wieder äh, rumdreht, dann wird ja auch wieder so eine Stadt vielleicht attraktiver, weil es einen Grund mehr gibt, in die in die Stadt zu fahren.
0: Und wenn, wenn ihr jetzt neue Mitarbeiter einstellt, ja. insbesondere für diese digitalen Disziplinen, sei es jetzt irgendwie jetzt 3D-Fotos machen von irgendwelcher Ware oder ähm, sozusagen weiter im Bereich IT aufbauen, wenn ihr da so Richtung Marktplatz geht, würde es ja bei den acht Entwicklern nicht bleiben können. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen bei dem Umsetzen. Wie lange braucht ihr, um da zentrale Stellen zu besetzen in Mannheim?
1: In Tech schon länger als sechs Monate. Viele sind sind lokal, also wir probieren es ehrlich gesagt gar nicht, da irgendwelche aus Hamburg oder Berlin äh, zu klauen, aber natürlich fällt auch manchmal die Liebe da in unsere Gegend und ja. äh, wenn man da die richtigen Leute erwischt, die sagen jetzt, ja äh, mein, 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 mein Mann oder mein, äh, meine Freundin ist bei uns in der Gegend, die, die haben dann eine gute Chance bei uns zu landen. Ja.
0: Und kann man in die Position, die vielleicht aus dem klassischen Handel dann in den nächsten fünf, 10 Jahren nicht mehr so eine große Rolle spielen, kann man die effizient umschulen? Habt ihr damit Erfahrungen gesammelt?
1: Also aus unserem klassischen E-Com-Team, da, da sind natürlich sehr viele ähm, neue Mitarbeiter, die die vorher nicht eben bei uns im, im Handel gearbeitet haben, aber natürlich auch spannend. Der Handel war jetzt ja keine klassische Branche, wo äh, Studierende äh, da gelandet sind, also mit dem der diplom man ist früher keiner im Handel. Heute mit Bachelor oder Master äh, kriegen wir tolle Mitarbeiter für den Handel. Und ein Drittel, würde ich sagen, unsere unserer E-Commerce-Mitarbeiter sind bei uns im Handel groß geworden und waren dann so offen und neugierig und äh, haben sich dann für den E-Commerce entschieden und sich dann da weitergebildet und und, und und unterstützt uns da jetzt.
0: Wie weit sind die Marken mit denen hier, wir konzentrieren uns noch auf Fashion-Marken äh, beim Thema Digitalisierung, neue Absatzwege, ähm, wir versuchen hin und wieder ja auch mal ein paar Markenbeispiele im Podcast ähm, zu, äh, zu listen und da ist jetzt eigentlich Usus oder generelle Erkenntnis, dass es viele Marken noch viel schwerer haben als Händler, neu zu denken. Viele sind noch in super Remote-Standorten, ich glaube, Mammut ist auch ein ganz gutes äh, Beispiel, die haben es, ja, glaube ich, nicht einfach, äh, äh, Leute zu finden ähm, und die tun sich aber total schwer, A, neu zu denken, also ähm, dir vielleicht doch mal ein exklusives Sortiment zu geben für deinen Marktplatz, obwohl der vielleicht noch nicht so äh, so groß ist ähm, und deren Antrieb ist auch in der Regel Angst, weil sie auf der einen Seite sehen, oh, die Verhandlungen mit einem Salando und einem Baudou werden nicht einfacher, je größer die werden und ähm, die Piken-Kloppenburgs dieser Welt, und ich weiß, dass ich hier Piken-Kloppenburg immer so ein bisschen als, äh, als Prügelbeispiel nehme, aber das, kann's, das können das die meisten immer gut vorstellen, ähm, die haben jetzt zumindest nach vorne auch noch nicht gezeigt, dass sie eine stabile Strategie haben. Das heißt, da müssen sie anfangen, auch Kanäle, ähm, zu ersetzen. Wie ist du deine, und du bist ja wahrscheinlich selber in dem einen oder anderen, äh, Einkaufsstrich noch mit, ähm, dabei. Wie ist du deine Sicht auf den Digitalisierungs-Innovationsgrad von Marken, von Fashion-Marken? Und wir sind ja gerade bei der Berlin Fashion Week und es sind ja alle, die
1: von sich sagen, wir sind, wir, wir sind ganz toll. Deswegen ist das ein spannender Moment. Also das, also das eine bei uns in der Branche wird oft E-Commerce mit Digitalis Digitalisierung gleichgesetzt. Das ist der Erste, was man ja auf, aufklären äh, muss. Ähm, Im Bereich Digitalisierung ist unsere Branche nicht weit vorne. Unsere Prozesse sind noch sehr langsam und sehr händisch oftmals. Wir haben auch gigantische Vorlaufzeiten. Also bis jetzt so ein weißes Hand bei uns im Laden ist, da vergehen ja mal locker 15 Monate. Allein, weil die Produktionsstätten eben nicht mehr in Europa sind. Und dieses Thema der, der Nachfragehochrechnung, der Planung, das ist, da ist noch sehr viel händische Themen da drin, was Digitalisierung angeht. Wenn wir sagen, okay, wie können wir E-Commerce unterstützen, wie, wie, können wir, wie können wir schneller werden, das ist die, die ist die Herausforderung dieser, dieser, dieser ganzen Wertschöpfungskette. Da sitzen wir halt am, am Ende, weil wir den, letztendlich den Kundenkontakt haben. Aber da, das macht mir Spaß, der, ja, mit, mit vielen Kollegen aus der Industrie das zu, zu diskutieren. Aber da stehen wir eigentlich am Anfang.
0: Der Marcel Brindöpke von äh, Hey Paul hat da mal ein spannendes twitter Zitat gebracht. Er meinte, äh, dieser Markt ist total schräg, weil... Ähm 100 Online-Händler kriegen das gleiche weiße T-Shirt. Es wird 100 Mal ein Foto gemacht, 100 Mal versuchen sich seo texter an einem besonders individueller Beschreibung von einem, von einem weißen T-Shirt und dann stellen sie alle online in der Hoffnung, dass sie besser sind als als die anderen. Das kann ja nicht mehr die Differenzierung sein nach vorne, oder?
1: Also war es noch nie. Früher ging das bei ihm Stationären, weil da war der nächste Kollege 50 Kilometer weit weg, da hat es keiner gemerkt. Die Transparenz ist jetzt da, also müssen wir uns was Neues überlegen. Und die Frage ist ja, Braucht man dann dieses weiße T-Shirt eigentlich bei uns äh, oder sucht einer das? Oder geht er nicht dann zum Zalando oder About You oder Otto, ähm, wo, er, ja, wo diese Convenience vielleicht höher ist? Ja, und er sucht dann bei uns das etwas Besondere oder dann innerhalb eines Outfits dann wieder passend.
0: Ja, oder bei einer der ein Dutzend t shirts brands die auf Instagram jeden Tag entstehen. Genau. Tailor-Made, Custom, Superstoff, organisch, vegan, was immer, dafür Label, äh, was immer dafür Label gibt. Wie ja. wichtig sind Eigenmarken für euch? Also wirklich exklusive Sortimente, die es nur bei Engelhorn gibt. Habt ihr überhaupt Eigenmarken?
1: Wir haben Eigenmarken, die wir entweder allein äh, produzieren oder auch mit äh, Kollegen zusammen. Wir sind ja auch, äh, hast du ja auch mit dem Knut Hansen schon mal einen Podcast gehabt. wir sind auch Mitglied der Intersport, äh, darüber beziehen wir auch ja Eigenmarken. Das braucht man, das ist eine gute Ergänzung, um sich abzusetzen oder Nischen zu besetzen, die wir meinen, dass uns die Industrie das eben nicht nicht gibt für unsere Kunden. Das ein Teil und das andere Teil, Exklusivität, kommt eben über über besondere Sortimente unserer Marken, die dann entweder nur wir in Deutschland haben oder halt nur sehr wenige andere Kollegen.
0: Habt ihr Eigenmarken, die das Potenzial haben, auch als echte Marken wahrgenommen zu werden, also bei anderen Händlern gelistet werden? Das populärste Beispiel in Deutschland im Sportbereich ist immer so Decathlon, die es dann geschafft haben mit... Quechua heißt, glaube ich, da diese Marke mit so Wurfzelten und äh, Outdoor-Sachen. Ähm, gestern habe ich einen Vortrag gehört von Guido-Maria Kretschmer, der ähm, der jetzt als Testimonial für Otto durch die Gegend zieht. Und ich glaube, da gibt es jetzt eine Möbel-Lifestyle-Marke, die heißt GMK von Guido-Maria Kretschmer. Glaub, ich Ich habe es noch nie gesehen, aber die soll angeblich so ja, populär sein, dass lesen. jetzt auch andere Händler danach gefragt haben, ob sie ähm, es verkaufen können. Was für ein Händler ja ein, äh, das ist ja quasi Goldstandard. Das schaffen ja die wenigsten, ähm, Händler aus dem eigenen Vertriebsgerüst äh, eine Marke herauszuentwickeln. Habt ihr Marken, die das schaffen
1: können? Also, um zum Decathlon zu kommen, der macht es ja extrem, der hat ja 85 Prozent Eigenmarken, hat ja wirklich gigantische Entwicklungsteams in Frankreich, die, die tolle Produkte da auf den Markt werfen zu einem echt unschlagbaren Preis. Wir haben Kooperationen, zum Beispiel im Sport gibt es die Marke Meru im Wandern-Outdoor-Bereich. Die, die findet man nicht nur bei uns, die wird aber auch nicht nur von uns entwickelt, sondern da stehen andere Familienunternehmen auch dahinter, die ja die gleichen Voraussetzungen oder, oder Bedürfnisse hatten wie wir. Und wir entwickeln dann so eine Marke gemeinsam. Insofern gibt es sie auch an verschiedenen Standorten. Ja. Mhm.
0: Gibt es einen Decathlon in Mannheim?
1: In Mannheim war Innenstadt nicht. Da, da war mal einer in der Innenstadt, der war aber in meinen Augen in der falschen Position in der Stadt. Aber außenrum haben wir jetzt vier. Vier. Also der hat der, der belagert die Stadt sozusagen.
0: Naja, in Kiel haben wir das ja mit dem Ulf Kämpfer ähm, äh, diskutiert auch. Äh, da hat der Decathlon versucht, sich Innenstadtnah anzusiedeln, äh, direkt beim City äh, Park mit 7000 Quadratmetern und das wurde denen äh, verboten wegen Innenstadtrelevanter relevanter Sortimente, was ja, ja in eurem Fall auch der Case war. Und jetzt äh, wurde Decathlon erpresst. Jetzt kriegen sie 2500 Quadratmeter in der innenstadtnahen äh, Lage und müssen dafür als quasi äh, äh, als äh, Ablass, einen 300 Quadratmeter Laden in der Innenstadt äh, betreiben. Also wenn ich Decathlon wäre, da würden nur Sortimente äh, liegen, die in der Innenstadt nicht handelbar sind. Also irgendwelche <lacht> großen Boote, die man nicht transportieren <lacht> kann oder Segelmasten. Äh, aber das, das finde ich ganz interessant. Ist denn diese Innenstadtentwicklung, so wie wir sie auch in anderen Podcasts diskutieren haben, mit, äh, mit Knut Hansen oder auch Ulf Kämpfer, ist das wird das genauso intensiv in Mannheim diskutiert, So, wir müssen das irgendwie schützen, wir brauchen da die Frequenz, äh, sonst, äh, sozusagen, sonst äh, gehen da die Leute weg und wenn die Leute weggehen, dann bleiben nur die da, die äh, in Wochentags 14 Uhr Zeit haben, das ist meistens nicht das Publikum, was man da haben will.
1: Also hart diskutiert wird es nicht, es ist eine Selbstverständlichkeit bei uns, Gott sagen, in der Stadt oder, oder ein gemeinsames Interesse. Äh, es, es, diese Fachmerkzentren, die gibt es schon ewig lang. Da waren früher halt irgendwelche anderen und da ist jetzt eben auch mal ein Decathlon eingezogen. Aber alles, also ich glaube, dass wir in Mannheim in, oder in der Umgebung von Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg noch eine sehr vernünftige Struktur haben. Ähm, und es gibt Familien, die, die gehen halt lieber in dieses Fachmerkzentrum, weil sie die Stadt zu eng empfinden oder zu laut oder was, was, was auch immer. Und es gibt einfach Kunden, die die Stadt mehr genießen. In Mannheim funktioniert das Verhältnis ganz gut. Und dieser in meinen Augen, Baden-Württemberg, ist dieser Drive, dass man neue Gewerbezentren entwickelt, neue Fachmarktzentren da investieren oder aus dem Boden stampfen muss, der ist, der ist vorbei. Also der große Flächenwachstum, den wir da mal gesehen hatten vor ein paar Jahren, den, den sehe ich zurzeit nicht.
0: Gibt es so für dich als ähm, Innenstadthändler, als man eigentlich so, wenn du mir wünschte, was spielen könntest, gibt so Szenarien, wo du sagen könntest, wenn das und das und das passiert, dann geht es mir in den nächsten zehn Jahren richtig gut, das kann Marken betreffen, das kann aber auch die Innenstadtpolitik betreffen.
1: Also Innenstadtpolitik ist ja total spannend zurzeit und wir sind eine Familie, die sich da total raushält in den letzten 100 Jahren, aber man, man muss schon äh, zurzeit an der Diskussion teilnehmen, weil was ja spannend ist, wie sich die Verkehre verändern und man kann es ja nicht so drastisch sagen, jetzt alle Autos raus aus der Innenstadt, das funktioniert nicht und nicht schon ab Stichtag, sondern man, man muss ja Altern, Alternativen schaffen. Und wenn man jetzt in Mannheim diskutiert, da ist der ÖPNV jetzt kostenlos, weil es jetzt eben auch Zuschüsse von der EU oder von der Bundesregierung gibt. Für alle oder nur für Mannheimer? Das wäre dann für alle, die in dieser Wabe dann fahren, wäre das dann mal äh, für um, sozusagen. Ich halte das für nett, nette Politik, aber schmarrn, weil so viele Züge und so viel Straßenbahn haben wir gar nicht. Die sind eh in den Raschauern schon voll. Also auch wenn es kostenlos wäre, würden da gar nicht mehr Leute reingehen in die S-Bahn. Also da, da, da denken wir... Ja, vielleicht populistisch, aber nicht, nicht wirklich äh, um jede Ecke gedacht. Und ich finde spannend, wie verändern sich Verkehre in der Zukunft, dass wir Individualverkehr in, der, in den Innenstädten brauchen. Nicht nur der Handel, sondern der wird immer da sein. Es gibt Leute, die da wohnen und die wollen jetzt auch nicht ihr Auto auf der grünen Wiese abstellen und dann irgendwie anders zu ihrer Wohnung kommen. Das, da, da, da wird zur, zur Zeit sehr hart und sehr ähm, abgrenzend diskutiert. Der, ja. der, dieser Verkehrsmix wird anders. Und das finde ich spannend. Gerade für so eine Stadt wo so ein großes Einzugsgebiet ist von 70, 80 Kilometern.
0: Also du kannst ja nicht vorstellen, dass ja das, was in Madrid wird, glaube ich, gerade demonstriert für die autofreie ähm, Innenstadt, passt für Madrid aber, auch, glaube ich, ganz gut. Da haben sowieso die wenigsten Autos. Ich weiß nicht, ich habe in hab Madrid ich hab in Madrid studiert, also ich, ich habe gar keinen kennengelernt, der in Madrid in der Innenstadt ein Auto hat. Aber ähm, trotzdem
1: irrsinniger Verkehr. Ein
0: na? irrsinniger Verkehr, aber den könnte man, ich glaube, die haben ja mal so ein paar verkehrsfreie Wochen enden da schon gehabt. Ich glaube, wenn man da den Verkehr im Innenstadtring mhm. ausgrenzt, hat man wahrscheinlich sofort einen netto-positiven Effekt ähm, im Handel bei klassischen Innenstädten die so eine auch eine Verkehrszentrale Funktion haben mit den Bahnhöfen wie Mannheim oder Kiel kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen aber ähm ich glaube schon, wenn sich da, jetzt lassen wir mal die Einwohner irgendwie außen vor, wenn man da irgendwie alternative Konzepte bietet und eine Stadt komplett leer ist und nur Straßenbahnen fahren, dass das schon deutlich attraktiver ist für die Leute, dahin zu fahren. Weil deswegen fahren sie auch in Fachmarktzentren ja oft, wie in den Citypark in Kiel oder vielleicht auch ins Fachmarktzentrum nach Frankfurt, weil da geht es alles auf einer Fläche, das ist teilweise verkehrs verkehrstechnisch optimal angelegt, wie in so einer Mall quasi.
1: Da fahren sie mit dem Auto ja, hin aber.
0: Genau, sie fahren erstmal mit dem Auto hin, aber quasi, denn wenn sie da einmal sind, dann wird sich das Auto auch nicht mehr groß bewegen. Deswegen habe ich ja schon eine, eine Deswegen glaube ich schon, dass das funktionieren kann, diese diese komplett äh, krassen Diskussionen. Wir haben das gerade in ähm, Eckernförde. Hat das gerade angefangen da in dieser Kleinstadt, äh, bei der ich da wohne in der Nähe von Kiel. Und ähm, da wird jetzt gerade diskutiert, auch die Einwohner auszusperren aus der aus der pittoresken Innenstadt. Das finde ich jetzt ein bisschen weltfremd äh, die äh, die Diskussion. Aber es gibt es entspricht gerade dem Zeitgeist muss man Absolut. schon sagen. Es gibt viel Empfänglichkeit für solche radikalen äh,
1: Schritte gerade. Also die die Radikalität kann man ja diskutieren, weil die helfen ja für gute Lösungen. Hm. Und das müssen wir dann aber zulassen. Ja, wenn wir nur von radikalen Ideen auf radikale Lösungen kommen, das ist, glaube ich, nicht die Mischung. Okay. Also in, in Mannheim wird auch die, äh, die Fußgängerzone ausgeweitet in zu so Seitenstraßen. In Mannheimer Innenstadt ist ja alles quadratisch, sieht ja aus von oben wie so ein, wie so ein Schachbrett. Und das, das sind alles vernünftige Ideen. Und dass wir diesen Parksuchverkehr wegkriegen, ähm, weil der macht ja auch oft den, den, mhm. den Stau, sondern die Autos wirklich von außen ja. reinleiten, wie das, wie das Straßburg macht. Äh, die haben ja solche ähm, Kreise und, 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 äh, und Quadranten gebaut. Man kann da reinfahren, fährt auf demselben Weg wieder raus, direkt ins Parkhaus. Man fährt nicht äh, eine halbe Stunde durch die Stadt und sucht irgendwas. Das, das sind eigentlich interessante Lösungen, finde ich.
0: Okay, das haben wir gar nicht bewusst in Straßburg. Das muss ich mir mal, an, mal anschauen äh, mit dem Innenstadtmanager von äh, Straßburg. Gibt es noch andere, wünscht ihr was, äh, Themen, außer der Individualverkehr? wo du sagen kannst, ja wenn die Marken jetzt mal ein bisschen Gas geben würden und äh, auch mal wirklich auf Belange von stationären Händlern eingehen, dann könnte man gemeinsam noch viel größer werden und nicht immer alles äh, Zalando in den Arsch schieben, so vereinfacht
1: gesagt. Also das, das sehe ich gar nicht und dafür kenne ich die äh, Menschen bei Zalando auch viel zu so gut, dass ich, dass ich sowas sagen würde. Die haben ja Erfolg, weil, weil andere äh, irgendwelche Dinge nicht gemacht haben, da sind die ja groß geworden und insofern haben sie auch ihre tolle Berechtigung. Ähm, ja, wünscht dir was, ist ja auch ein bisschen, wenn Ostern und Weihnachten zusammenfällt. Und ich glaube schon, dass unser Markt ähm, einen zu großen Preisverriss hat. Wir wir eigentlich nur noch Sale haben und fast keine keine Schwarzpreisphase mehr haben. In allen
0: Sortimenten oder vor allem Fashion?
1: Nee, eigentlich überall. Mhm. Ähm, das, da, das liegt natürlich daran, dass es Kollegen gibt, die, die das sehr aggressiv betreiben und dann aber auch mal verschwinden, weil das Geld ausgeht. Auf der anderen Seite ist einfach auch zu viel Ware da. Weil jeder, gerade äh, große große Marken, die, die wachsen, die, die wollen eine Story, brauchen eine Story, weil sie Public sind oder weil sie VC drin haben. Und äh, ein Outdoor-Markt oder ein Anzugmarkt wächst halt nicht jedes Jahr um 10%. Wenn aber fünf, sechs große Player sagen, sie wachsen in den nächsten fünf Jahren äh, um 20, 30%, lügt irgendjemand. Und da wird wirklich so viel Ware produziert, die entweder abgeschleust wird oder in Outlets kommt oder vernichtet wird, was ein ganz äh, hart, schlimmes Thema ist in meinen Augen, wo wir in dieser Branche ran müssen. Und das kann der Handel nicht alleine lösen. Äh, riesen, also das ist eine riesen Herausforderung, diese ganze Nachhaltigkeit. Wir, wir können unsere Firma nachhaltiger aufstellen, wir können CO2 einsparen, wenn wir das Licht optimieren, die Klimaanlage optimieren, das ist aber endlich. Und die Leute sind ja... Die Endverbraucher ist gar nicht so daran interessiert, wie viel Wasser ich jetzt verbrauche bei uns im Unternehmen. Die sind interessiert, wie, wie, die, wie die Marke eigentlich produziert. Und diese Informationen zu, zu sammeln und so aufzubereiten, dass der Kunde versteht, und zwar nicht mit dem 27. Hangtag am Ärmel von irgendeinem Green Label, sondern dass es ein Normalsterblicher versteht, ja. das ist ein Wunsch, aber auch eine große Aufgabe noch. Hm.
0: Gibt eine Marke, die das gut macht? Also wenig sozusagen, wenig dazu führt, dass es immer im Sale ist, weil sie ihre Distributionsstrategie im Griff hat und den Kunden Nachhaltigkeit erklärt. Ich glaube, Patagonia, Patagonia ist auf jeden Fall immer so ein Thema, was im Klar. Fashion immer wieder äh, genannt Patagonia wird. Patagonia,
1: auch, auch im VD im Sportbereich, ne? die mhm. kommen ja aus dem, aus dem Bodenseekreis. Ähm, eine tolle Unternehmerin, die Frau von Dewitz, die die das, das ganze Unternehmen so getrimmt hat. Ähm, von Was, was Preisstabilität an hat, ist natürlich der Luxusmarkt prädestiniert. Die, die haben das die haben das im Griff ob das ein Remova ist oder ein Gucci da gibt's einfach keinen keinen großen Sale weil weil es auch keinen großen keine große Disposition oder Türen gibt eben in einem Land oder Gebiet und keine massive Überproduktion auch
0: also auch manchmal gibt es einen Remova Koffer glaube ich im Sale im Lufthansa Store. also scheint so zwei drei Koffer scheinen doch über zu sein <lacht> äh, ähm, am Ende, am Ende des Jahres sehr schön. Dann vielen Dank erstmal für deine sozusagen für sehr, deine sehr offene ähm, Art und Weise, da mit dem Handel ähm, sozusagen über den Handel äh, zu reden. Ich bin mal gespannt, was sie auf der Fashion Week hier noch so ein bisschen ähm, sehen können, ähm, sozusagen was die Fashion insbesondere diesen Nachhaltigkeitsthema. Das hatten wir schon in den zwei drei Podcasts äh, gehabt. Das versteht wirklich keine äh, keine Sau. Äh, welche Marke wie produziert und was wie nachhaltig das eigentlich äh, äh, ist, obwohl es so stark nachgefragt ist äh, vom Kunden. Und äh, dann wünsche ich mir noch viel Spaß in Berlin die Woche. Ja, vielen Dankeschön. Dank Alexander. So, ich hoffe, bei eurem nächsten Besuch in Mannheim schaut ihr auch mal bei Engelhorn vorbei und ihr habt Lust auf mehr bekommen und verstanden, warum die Mannheimer Innenstadt noch nicht so aussieht wie die Rendsburger Innenstadt, eine Kleinstadt bei mir um die Ecke. In den nächsten Ausgaben dürft ihr erwarten Stefan Wenzel. Das ist der Mensch, der sich massiv um die Digitalisierung bei Tom Taylor kümmert, schon seit Jahren in der Branche verankert. Und äh, hat ein paar spannende Ansichten, wie sich denn ein Fashion-Unternehmen wie Tom Taylor verändern kann und verändern muss. Und dann noch eine kleine Highlight-Ausgabe aus meiner Sicht äh, danach von Karls Erdbeerhof. Dem Gründer Robert Dahl habe ich in Rövershagen relativ viele spannende Fragen gestellt und äh, dabei gelernt, wie viel tausend Tonnen Erdbeeren dort geerntet werden jedes Jahr. Wenn ihr euch jetzt überlegt, ob ihr noch ein bisschen Geld übrig habt für den nächsten Erdbeerkauf, ladet euch erstmal die Numbers-App runter und schaut, ob ihr nicht vielleicht schon zu viel für Lebensmittel ausgegeben habt, diesen Monat, oder ob da noch etwas Budget vorhanden ist. Also die Numbers-App gibt es kostenlos im App Store und im Play Store und wir hören uns wieder nächste Woche mit Stefan wenn